2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on va parler d'Apple qui chiffre absolument tout, de la FTC qui veut faire un exemple de Microsoft, de l'UE qui corrige Google. Et c'est tout de suite dans l'émission, sans euh, jingle parce que j'ai pas les jingles ici, on verra si on les rajoute en post-prod. Euh, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 491, nous sommes en décembre 2022 et je suis avec euh, l'excellent Cédric Ingrand aujourd'hui, comment vas-tu Cédric Écoute, comme, comme je le disais avant, euh, aussi bien que possible. Ça veut dire qu'il qu n'y a pas d'État meilleur qui soit possible. Tu es à, à l'État euh, le meilleur possible qui soit possible, en fait. Ouais,
3: enfin disons dis que c'est ce que je dis souvent, c'est mon côté euh, vert à moitié plein. Tu vois ce mm -hmm. que je veux dire. C'est-à-dire mm -hmm. que,
2: voilà, je préfère... Euh voir voilà. le, le 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 côté plein du verre que le côté vide c'est très bien exact écoute j'espère que euh, le côté plein va rester avec nous pendant cet enregistrement parce que avant en préparation on a eu des petits soucis et tu as disparu ouais, de curieux. temps en temps les gens sur Twitch commencent à se douter que j'essaye je, de museler mes co-animateurs après ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, que vous, uh -huh. vous, que vous avez beaucoup, vous avez trouvé que c'était très bien monté d'ailleurs, donc euh, merci Fanny. Mais euh, oui, ça commence à se voir, il semble. Donc je vais essayer de te laisser parler quand même. T'es toujours là? Merci. Oui, oui, absolument, tout, okay. tout va bien. Ah, là, je vais avoir un arrêt cardiaque à chaque fois qu'il dit pas pendant une seconde. Euh, vous savez quoi Ce qui me sauve de mes arrêts cardiaques, c'est Thomas Courtois et Keirou qui sont les patriotes qui ont rejoint le Patreon du Rendez-vous Tech. Merci à vous deux. Vous êtes des personnes incroyables, merveilleuses, formidables. J'irais tendance à dire même encore plus invraisemblable que Cédric Ingrand. Euh, oh. Bah, J'aurais tendance à encore euh, The Jury is still out, tu vois. Ah, mais ils sont à ce niveau. Ils sont à ce niveau. Au niveau euh, le meilleur possible quand le verre est à moitié plein. Euh, il, me <rire> faire, il me reste une heure pour faire mes preuves. Très bien, très bien. Euh, et ceux qui ont déjà fait leurs preuves aussi, c'est les producteurs SSI78 et Peter Rigal. J'espère que cet épisode vous plaira, messieurs et mesdames. Et on va se lancer tout de suite avec. Alors. On aura des trucs à dire sur Twitter, bien sûr, on va les faire passer en quoi Même pas deuxième, même pas troisième, en quatrième position. Euh, ils sont même dans la partie « même pas des news à retenir ». Vous voyez les efforts qu'on fait hein, quand même pour, euh, pour vous varier les, les sujets. Mais le premier, c'est un sujet qui est quand même important. C'est le fait que Apple ait décidé d'activer le chiffrement end-to-end, -end, donc bout à bout, partout dans ses services en option, mais tout de même. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les backups iCloud d'Apple, de, des appareils Apple, n'étaient pas chiffrés. Ce qui veut dire que si les autorités allaient les voir pour leur demander euh, l'accès aux données d'un téléphone, si par exemple c'était le téléphone d'un criminel ou d'un suspect, ce genre de choses, Apple pouvait techniquement leur donner ces informations en leur donnant accès aux backups qui sont souvent faits automatiquement, sur leur serveur, au backup donc du téléphone par exemple. Avec cette option qui est optionnelle, hein, donc elle ne sera pas activée partout, c'est une option qui s'appelle un truc du genre euh, une protection de données avancée, eh bien, euh, ils ont, ils auront du chiffrement bout à bout, y compris il y a plein de choses qui seront incluses, mais notamment ces, ba ces fameux backups iCloud, et donc, les autorités ne pourront plus euh, obtenir, avec, à vrai dire, Apple sera dans l'impossibilité technique totale de leur donner accès à ces informations pour les personnes mmh. qui euh, activeront cette option. C'est important parce que, d'une part, c'est une demande de longue date et importante des défenseurs de la vie privée, euh, c'est un, un une chose qui est vitale le chiffrement bout à bout pour vraiment défendre la vie privée et on ne va pas relancer tout le débat mais euh, ça a été maintes fois démontré parce que s'il y a une fuite s'il y a un abus de pouvoir etc. on peut avoir accès à plein plein de données surtout à l'heure des serveurs connectés et d'un autre côté, bah, le FBI ne s'est pas fait att attendre. Et il a déjà exprimé ses, ses craintes et ses inquiétudes face à ce changement, puisque il, euh, il estime bah, avec justesse que pour les personnes qui l'auront activé, euh, il ne sera pas euh, possible pour eux d'accéder aux données, même dans le cas d'une euh, affaire, d'une enquête euh, sérieuse et importante. C'est activé... Ça sera activé cette année, donc dans les prochaines semaines aux États-Unis et dans le monde entier en 2023. Avec un détail intéressant, ça sera également activé en Chine. Alors, la Chine a d'autres ah ouais. moyens d'obtenir les informations sur les utilisateurs de téléphones mobiles, mais euh, il n'empêche, ça a l'air d'être quand même un petit bras de fer que euh, veut prendre, euh, veut mettre en place Apple avec les autorités chinoises. On verra ce que ce que ça donne. Donc. Ça arrive très bientôt. Euh, c'est une bonne chose, du coup, Cédric Bien sûr, bien sûr. On s'en
3: fois. Oui, et puis de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, les, les pays où vraiment ils n'auraient pas envie que ce genre de choses existent peuvent toujours le rendre illégal. Alors ça pose plein de soucis parce que c'est difficile de formuler ce genre de choses en disant on vous demande de ne pas chiffrer vos sauvegardes oui. euh, ou, ou vos données stockées dans le cloud, en fait. Et, et euh, c'est un vrai problème parce que ça, ça aurait des effets de bord monstrueux. Sur plein de données d'entreprise, ce serait même difficile à, à concilier avec d'autres exigences réglementaires sur euh, la protection des données personnelles, la protection des données tout court, les données de santé, les enfin, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le législateur dira non, mais je peux pas rendre obligatoire d'un côté ce que j'interdis de l'autre ou l'inverse. Mmh. Et euh, quand la FBI se plaint, on aurait tendance à leur dire, bah, allez voir le Congrès. Tu vois, c'est. La seule la, 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 la vraie question c'est c'est légal ou c'est pas légal C'est légal, ben bah, je, je sais pas de quoi te dire autre que Shala, bah, <rire> alors tu vois voilà. Il euh, n'y a pas une question de moralité derrière. Ça va avoir un premier effet chez Apple, c'est que euh, ça pourrait entraîner, et je pense que c'était aussi l'une des réflexions derrière le, le chiffrement des messages, sur iMessage, etc. C'est moins de requêtes, parce qu'évidemment sinon par défaut, tu cherches les messages de quelqu'un, bah, tu demandes à Apple. Si on te dit bah non, ils sont chiffrés, on n'y aura jamais accès, bah tu ne demandes plus à Apple. Tous les, tous les opérateurs télécoms, par exemple, t'en parleront aisément parce qu'eux, ils traitent des requêtes comme ça par wagon de presque tous les jours. Oui. Je parle même pas des requêtes d'écoute, hein, mais juste d'aller de, chercher des données ou même des métadonnées en disant voilà, on a un numéro de portable, on doit savoir qui il a appelé, à qui il a envoyé des messages, etc. etc. Évidemment, ça ne va pas rendre la vie plus facile euh, pour les forces de l'ordre. Mais, mais en revanche c'est vrai que ça va rendre la vie plus facile pour des gens qui ont de vraies raisons de se penser euh, tu vois espionner, surveiller etc etc. Et, et c'est un message aussi envoyé au marché parce que ça reste quand même l'une des pierres angulaires du marketing. Donc ce soit un, 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 un gros mot d'Apple, c'est de dire, euh, voilà, chez nous, c'est plus cher, mais euh, on protège votre vie privée de manière euh, délibérée, euh, visible mmh. et à tous les étages. Parce qu'en plus, c'était quand même ça le, le gros talon d'Achille jusque-là, te dire, euh, non, non, mais tous vos échanges... sont. Moi, j'ai eu le droit un jour, il y a longtemps, à une présentation chez Apple sur la sécurité, la, la sécurité de la gestion des données à l'intérieur d'un iPhone. C'est-à-dire, en gros, tu envoies... Il y a une information qui va du processeur à la mémoire et du machin etc. Voilà comment... C'était d'ailleurs d'un <rire> degré de détail auquel j'avais pas été habitué chez Apple, pour tout dire. C'était impressionnant. Mais, mais après ça, on disait, bah oui, mais c'est bien. Mais une fois que, par exemple, la photo, le texte, le machin, etc. part dans mon iCloud... lui <rire> Mon iCloud, il est pas en clair. Non, mais enfin, c'est un peu un gruyère, ouais et c'est ah, pas un gruyère, que... parce que ce pas hackable. Il y a, y a aussi ça, hein, parce que c'est un vrai, là, pour le coup, un véritable enjeu de sécurité, la personnelle. Si quelqu'un vous cible, vous, euh, l'une des choses les plus simples, entre grosses guillemets, à faire, surtout si vous avez une mauvaise gestion de mots de passe, si vous, si vous avez tendance à mettre le, le même mot de passe sur tous vos sites importants, bah, <rire> il suffit d'une bonne faille LinkedIn, par exemple, comme il y en a eu, pour récupérer les mots de passe et récupérer vos, le contenu. T'imagines, on récupère le contenu de ton iCloud
2: En gros, c'est bien, il y a tes mails, tes photos, tes messages, enfin, c'est bien. C'est ça, et, et ils disent alors, pour la plupart des gens, l'authentification double facteur suffit pour la sécurité générale, et, et ils, ouais. passent, ils font passer ça en disant, c'est pour les gens qui ont vraiment besoin d'une sécurité accrue, et c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont besoin, et puis d'une manière générale, c'est une bonne pratique, on l'a suffisamment expliqué dans l'émission, je, je le referai si certains le demandent, mais c'est une bonne pratique d'avoir du chiffrement pour la sécurité ambiante de la société et de ses citoyens. Et, et évidemment, quand on prend des cas comme, euh, on va dire, ah, mais regardez, dans cette enquête, on a tel criminel qui avait tel appareil et on ne peut plus accéder à ces données. Effectivement, c'est un vrai véritable problème. Euh, mais d'une part, Pardon, il y a d'autres moyens de mener une enquête, hein. c'est pas uniquement par les données informatiques qui sont contenues dans un téléphone ou dans un service, il y a d'autres moyens Merci aussi, hein. puis il y a des moyens de s'insérer dans ces données par d'autres biais d'enquête traditionnelle euh, et puis d'autre part il y a effectivement cet effet euh, général qui est important à considérer aussi et l'autre aspect euh, que j'évoquerai encore en conclusion que tu as, tu as évoqué euh, euh, également c'est cet aspect marketing parce que c'est intéressant que ça arrive juste au moment où on commençait à se dire, mais attends, Apple, ils font beaucoup de pubs sur l'App Store, ça devient l'une de leurs sources de revenus importantes dans ce domaine, et puis est-ce qu'ils protègent vraiment la vie privée Et là, tout à coup, ils abattent l'élément euh, restant qui faisait qu'on on pouvait vraiment considérer qu'ils n'étaient pas euh, hyper... Euh, 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 solide au niveau de la sécurité parce qu'il y avait cette faille là donc c'est c'est je me demande s'ils l'avaient pas euh, d'une part un petit peu gardé en réserve pour le cas où d'autre part peut-être qu'ils ont laissé du du temps passer depuis la le, 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 la tuerie de masse de San Bernardino enfin ouais. où ils avaient été impliqués etc etc mais bon enfin, impliqué, donc... attention <rire> Attention non. à ce que tu dis, ils n'avaient pas été impliqués dans la tuerie de masse. Il y avait eu justement une question, euh, le FBI voulait avoir accès aux données du tireur euh, et, et Apple leur avait dit, mais on ne peut pas vous donner l'accès au téléphone lui-même. Par contre, allez chez lui, ça va backupper le truc sur iCloud et vous pourrez, on pourra vous donner ces données-là. Et le FBI en fait avait merdé parce qu'ils avaient essayé de, de, euh, de débloquer le téléphone plusieurs fois visiblement et donc ils l'avaient bloqué et ça n'avait pas marché. Bref, euh, donc voilà pour la question du chiffrement. Il y a aussi un petit détour à faire par euh, le véhicule électrique qui, semble-t-il, serait désormais prévu pour 2026 potentiellement. Mais ils ont ajouté des éléments euh, incroyables à ce véhicule. Il aura maintenant un volant et des pédales. Euh, C'est-à-dire qu'ils abandonnent, semble-t-il, hein, ça c'est des rumeurs, mais ils abandonnent, semble-t-il, l'idée d'avoir un appareil qui soit entièrement autonome, euh, même à cette échéance et ça pose un petit peu la question de l'autonomie des véhicules tout court. Euh, on sait les problèmes qu'a eu Tesla avec euh, ces, ces derniers temps. Euh, mais il semblerait que d'une manière générale, dans cette industrie, bah, ça soit plus aussi certain qu'avant l'arrivée des véhicules autonomes. Cédric, je ne sais pas si je t'ai perdu. Non, non, je, je suis toujours là. M'entends-tu Oui, tout,
3: tout va bien. C'est Ce intéressant parce que moi, ça, cette histoire m'inquiète, pour tout dire. Euh, et je le dis à tout le monde en ce moment, euh, parce qu'il y a un précédent de, de Apple se lançant à l'assaut d'un nouveau marché avec beaucoup d'ambition et finalement rien n'arrive, c'était la télé. Bon, je, je n'ose imaginer que la voiture d'Apple subisse le même destin funeste que la télé d'Apple dont on n'a jamais vu la couleur. Mais en même temps, euh, j'ai lu un très bon papier, je, ce serait bien si j'en retrouvais le lien euh, sur toute l'histoire, bah, ça doit être le papier de Bloomberg, explique que même en interne, ce gros projet Titan, qui, qui date pas d'hier, hein, ils sont dessus depuis 2014, si mes souvenirs sont bons, 8 ans, plus de 8 ans. Euh, ils y investissent des milliards, mais c'est pas grave, parce qu'Apple, des milliards, ils en ont plein. Donc, pas, ça, c'est pas, pas le plus gros problème. Euh, mais, euh, mais avec, pour l'instant, des résultats qui sont pas... Euh, bah D'abord, un résultat qui n'est pas visible. On aurait dû, à ce jour, s'approcher d'une date de lancement moi, j'avais été rassuré par le fait que les fuites disaient « Non, non, mais en fait, eux, ils visent déjà le coup d'après, c'est-à-dire une voiture qui a ni volant ni, ni machin, enfin, une voiture vraiment autonome. » Le fait qu'il y a, apparemment, parce qu'on est toujours au conditionnel, une sorte de retour en arrière en disant « Bon, on va commencer par faire une vraie voiture, bon, pourquoi pas ?» Mais euh, ils, ils courent le risque euh, bah, qu'ils avaient couru sur la télévision, cest d'arriver avec un coup de retard, en fait. C'est-à-dire de sortir en 2026, parce qu'on nous parle du prix, par exemple. On nous dit « Non, non, mais finalement, au début, on avait dit 120 dollars. 120 000 dollars, ça te contente quand même à, une, à, une, tu vois, à un potentiel de marché euh, limité. Alors, il y a évidemment les fans qui, eux, vendront leur maison, tout ça, pour acheter, parce qu'il <rire> n'y qu a pas le dessus. Mais, mais non, mais ils existent, on les connaît. Mais, mais 120 000, c'est un, un... tu vois, c'était, En gros, c'est intéressant, parce que 120 000, c'était le prix de la première euh, vraie grosse Tesla, la Model S, qui était ce, oui. cette grosse berline sportive, mais qui était, comme je dis souvent, réservée aux dentistes et aux anesthésistes. Enfin euh, une voiture de dentiste quoi. Et arriver aujourd'hui avec une voiture à 120 000 dollars, euh, c'est compliqué. Hummer a sorti une voiture qui était à 120
2: 000 dollars. C'est intéressant parce que c'est c'est le haut du marché de la voiture, mais le haut du marché de la voiture, mm -hmm. bah c'est beaucoup plus cher que le haut du marché du téléphone, parce qu'on a beau s'évanouir ah, oui. devant le prix euh, d'un smic d'un téléphone, bah ça reste envisageable, c'est le, le luxe accessible. Il euh, y a plein de catégories comme ça, Enfin, il y a plein de, de, de produits qui sont dans le domaine du luxe accessible. On va y mettre uh -huh. un SMIC, mais c'est possible. 120 000 dollars, euh, ça commence <rire> C'est plus facile d'aller de demi SMIC à 1
3: SMIC que de 25 SMIC à 70 SMIC. Tu vois ce que ouais, je veux dire ça. Et alors là, le, le, ce que nous dit Bloomberg, c'est qu'en fait on serait plutôt aux alentours de 100 000, mais ça reste quand même euh, ouais. quelque chose de très cher par rapport à ce qui existe sur le marché, les choses qui avaient fuité l'année dernière sur le, la technologie des batteries, c'est déjà quelque chose qui maintenant existe sur le marché. Enfin, il n'y a pas de... On ne voit pas le... Alors, il y aura évidemment des choses sur le design, il y aura évidemment surtout... Ça, on peut le prédire, et euh... les yeux fermés. Une intégration, d une, d une, une munificente intégration dans le reste de l'écosystème <rire> Apple. C'est-à-dire que ça va vraiment, là, pour le coup, faire ce que, ce que HomeKit a jamais vraiment arrivé à faire, enfin, de manière un peu plus compliquée, parce que là, il le maîtrisait moins. Euh, ça parlera à, à tes Airpods, à ton iPhone. Mais pour le reste, c'est compliqué. Et ça explique aussi oui. ce qu'écrit ce qu Bloomberg sur sur l'espèce le, 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 d'opinion générale interne un peu, un peu morose sur le truc en disant, ouais, on met plein de fric, mais on ne sait pas trop comment ça va marcher. D'autant que, et là, pour le coup, au moins, on peut reconnaître à Apple le fait de sortir un peu de son, de son cercle de confort, tu vois ce que je veux dire, en faisant un truc qui n'est pas juste un périphérique de plus de ton téléphone. Comme l'était la montre ou les AirPods, malgré le succès ouais. qu'ils ont connu, c'est pas c'est pas un reproche, mais mais là c'est compliqué parce que c'est un autre métier, la distribution, la maintenance de tout ça, c'est pas tu vas pas dire excusez-moi mais voilà mon, mon amortisseur arrière c'est ça voilà mon amortisseur arrière vient de claquer mais je vais aller à l'Apple Store opéra bah non ça marche pas comme ça donc il ouais. y, y a plein de choses qui sont à inventer à réinventer dans leur business c'est euh,
2: voilà je, je suis je suis je, j'arrive pas à être autre chose que un peu inquiet bah, Disons que euh, c'est une exploration qu'ils font depuis des années, ils n'ont ont jamais parlé, ils ont, ils ont jamais annoncé, ils ont dit qu'ils s'y intéressaient mais c'est le genre de recherche et développement qu'on peut faire, ça veut pas dire que ça va sortir et on est encore dans des changements de projet qui sont normaux à ce stade de, du développement d'un projet. Mais, euh au, au bout de huit ans, euh, quand tu as des milliers de personnes qui travaillent, t'as plus d'excuses quand même à pas sortir un produit. Parce qu'en plus, on... Sait bah pas non, mais les tu le sors fabriqués. pas s'il est pas prêt et si ça marche pas. Non je, et je comprends très bien, mais
3: il y a, y, a y a des choses tellement fondamentales que, par exemple, je ne connais pas de constructeurs automobiles qui ne détiennent pas leurs propres usines. Ouais. Là, il ouais. va y avoir ouais. un truc ouais, ça, à régler. Tu, tu vas pas faire assembler tes, tes, tes trucs chez, chez Foxconn, enfin. Donc il y a, y a <rire> voilà, il y a plein de choses qui, à mon avis, vont se, dé... vont, vont se feront jour avec le temps. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.
2: Mais euh, c'est pas voilà ça va pas être aussi simple à lancer que les Airpods. La FTC a pris une décision inattendue pour certains, euh, et pour moi en particulier. C'est celle de euh, lancer une, un procès pour bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est l'un des plus gros rachats de l'histoire, 79 milliards. Activision Blizzard, euh, développeur et éditeur de jeux vidéo. Microsoft, développeur et éditeur de jeux vidéo et fabricant de consoles euh, qui essaye de se renforcer avec des rachats multiples depuis des années. C'était inattendu et certains vont me dire, oh ben voilà, ah, bah voilà, c'est, on le savait, etc. C'est, c'est inattendu en fait parce que. Euh, la, la conclusion assez claire, et on en reparlera dans le rendez-vous-jeu, donc je vais juste évoquer les choses très rapidement avec l'aspect tech aujourd'hui, euh, la conclusion assez claire de tous les experts sur le sujet semble être que dans le domaine du jeu vidéo, ce qu'étudie la FTC, c'est la question de la dominance d'un marché, de la dominance, marché, de, de la, euh, dominance euh, euh, comment dire, de l'état anticoncurrentiel d'un marché, et tout le monde semble être d'accord pour dire que dans le domaine du jeu vidéo, ce rachat ne provoquerait pas... De, euh, de, de statut anti et de, ne donnerait pas une force démesurée à Microsoft par rapport aux autres acteurs du marché. Par contre, là où c'est intéressant pour le rendez-vous tech, c'est que euh, la FTC fait une action qui est clairement destinée à montrer aux GAFAM que la fête, c'est fini. Même pour une euh, décision qui va être difficile à faire passer devant le juge, parce que la prochaine étape, c'est d'aller devant eh un oui. juge fédéral et d'expliquer au juge, ça va être le rôle de la FTC, d'expliquer au juge en quoi euh, ce rachat euh, mettrait Microsoft dans une position anticompétitive. Alors, ça va être vraiment difficile. La plupart des gens estiment que la chose va passer. Eh bien... Même si dans le domaine du jeu vidéo, ça risque de, de il risque d'échouer. Le message, et là c'est mon analyse, le message envoyé au marché et à l'industrie de la tech, c'est les GAFAM, ça suffit les conneries, les rachats, c'est terminé. Vous avez trop de puissance. Alors évidemment, on peut arguer du fait que, ok, là, deux ans, ça va pas donner trop de puissance à Microsoft dans le domaine du jeu non. vidéo. Mais peut-être que dans dix ans, vingt ans, on ne sait pas. Oui, bon, ok, mais là, on peut tout dire et n'importe quoi si on part sur ce genre de raisonnement et oui clairement ils sont pas dans une position de, de faiblesse non plus Microsoft mais euh, sur le domaine du jeu vidéo ça c'est vraiment pas clair par contre sur le domaine du de la tech pour moi le l'intention de Lina Khan la présidente de la FTC qui a été nommée à ce poste pour euh, enfin sa, sa sa carrière académique qui est brillante était vraiment axée sur l'idée que les géants de la tech ont trop de pouvoir et là, elle s'est retrouvée dans une situation où il y avait peu d'acquisitions, Covid, euh, 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 problèmes économiques, etc. Il y a peu d'acquisitions. Et donc, je crois qu'elle voit la fin du terme de Joe Biden arriver et qu'elle va pas pouvoir euh, faire un exemple, justement. Et que du coup, bah, elle s'accroche à celle-ci, même si elle n'est pas parfaite. Euh, bah, C'est quand même un, un, un gros coup à faire. Et ça envoie un message. Je, pour moi, c'est comme ça que je l'analyse. Je sais pas si tu le vois euh, différemment, ouais, Cédric, mais... Le, le, la doctrine en termes de,
3: de droit de, de la compétition, enfin tu vois de, de la concurrence pardon comme on dit en français aux États-Unis, elle est elle est elle bouge. Avec le euh, au début le but était de d'abord de protéger le consommateur euh, en disant bon finalement si une entreprise rachète par exemple son plus gros concurrent a priori, ce n'est pas forcément une, une, une bonne nouvelle pour la, pour la concurrence, donc, euh, donc on essaie de stopper ce genre de choses. Après, c'est devenu un peu plus compliqué. Il y avait des, fin, tout, ça, tout ça a bougé dans le temps. Là, le problème, c'est qu'on euh, demande à donc, une agence gouvernementale de se prononcer sur, le, sur la bonne idée ou pas euh, qui a à racheter une entreprise qui est un concurrent mais qui fait aussi, surtout, partie de l'écosystème des éditeurs. Donc, en fait, la, la question, c'est d'abord de quelle partie de Microsoft on parle Est-ce qu'on parle juste de la console ou de l'édition de jeu euh, Mais, surtout, on le voit, la décision, en fait, elle se fonde sur un danger euh, futur potentiel, en fait. Sur euh, oui. laisser un, un gros acteur acquérir un début de, j'ose pas dire de monopole, parce que c'est presque improuvable, euh, sur le futur du jeu dans le cloud. Là, c'est compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a vu le, comment il s'appelle, Brad Smith, le patron de Microsoft, a dit oui, bah écoutez, c'est pas grave, on se verra au tribunal, nous, on, est, on a est confiance dans ça. notre dossier. Le problème, c'est que la FTC a été déjugée, j'ai envie de dire, au tribunal, dans, dans déjà des, des cas qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas dans la tech, ou la, qui sont plutôt dans la santé, ou etc. En disant non, là, vous, êtes, vous pouvez arrêter le rachat d'un concurrent majeur, c'est-à-dire euh, voilà, par exemple, Microsoft rachète Sony, Enfin, rachète PlayStation, en gros, euh, compliqué. Euh, non, bien Microsoft sûr, a, rachète, là, tout à fait. Microsoft rachète un éditeur de jeux vidéo, aussi gros soit-il. Ils en ont racheté d'autres par le passé. Euh, ça n'a pas, euh, tu vois, mis... Euh
2: ça, ça, ça a pas renversé le marché du jeu vidéo en général. Enfin, et puis définir. Et puis même la taille n'est pas compliqué. si grosse que. Et il et, y a des gens qui vont dire oui, mais regarde Instagram à l'époque quand Meta les a rachetés, on pouvait pas savoir que. Enfin, est-ce qu'on pouvait se douter oui. que euh, ça aurait donné la situation d'aujourd'hui avec la dominance de Meta sur euh, le, le marché des réseaux sociaux C'est différent parce que d'une part il y avait beaucoup moins d'acteurs. Le marché du jeu vidéo est vraiment très dynamique et d'autre part. Euh, un Meta, enfin Facebook à l'époque, racheter un concurrent euh, qui, qui le menaçait. Là, on n'est pas du tout dans cette euh, situation. Donc. Euh, on me demande dans la chatroom, est-ce que tu dis, tu, tu dis qu'elle fait ça par ambition personnelle Non, non, pas du tout. Euh, je pense que c'est ses convictions politiques et sociétales ouais. profondes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et, 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 et je dirais même que l'opération est peut-être calculée pour dire « Ok, on va perdre ce procès, pas de problème ». Mais le message est envoyé. On ne rigole ouais. plus maintenant. Et, et je pense qu'il peut y avoir même une une défense de cette idée. Je pense que c'est euh, euh, comment dire que c'est une une, une euh, euh, tout à fait défendable que c'est crédible comme euh, action de dire euh, ok on s'en fout de perdre ce procès mais au moins le message sera clair euh, et envoyé à la à la tech et, et du coup euh, je, je je dis pas du tout que c'est un jeu politique euh, hypocrite ou je sais pas quoi enfin politique il y a forcément un petit peu de de, de posturing et de de euh, comment dire euh, de de théâtre quoi mais c'est juste que. C'est pas Non, c'est pas une posture. Il y a une intention euh, claire derrière qui est louable à certains égards. Je dis juste que dans le domaine du jeu vidéo, malgré tous les arguments, et Dieu sait que j'en ai entendu beaucoup, euh, malgré tous les arguments, oh, ils ont beaucoup de studios, il y a ceci, ça fait quand même des gros trucs, Call of Duty c'est très gros, dans le mobile il y a King qui est très gros, etc. Oui, ok, très bien. Tout ça pris en compte, ça ne justifie pas une action, c'est parce que la FTC son rôle c'est pas de dire ah oh bah Microsoft ils sont gros ils vont devenir encore plus gros c'est pas ça le, le but mmh. c'est pas une une évaluation au doigt mouillé machin l'idée c'est est-ce que ça met Microsoft dans une position anticoncurrentielle et franchement il il, est, il y a aucun moyen d'arriver vu l'état de l'industrie du jeu vidéo il y a vraiment aucun moyen d'arriver à la conclusion que Microsoft est dans une position anticoncurrentielle après dans 10 ans dans 15 ans sur le cloud avec peut-être ceci cela peut-être mais on pourrait argumenter ouais. de n'importe quel euh, de, dans n'importe quel cas que ça pourrait arriver à cette conclusion non mais surtout que
3: l'argumentaire de la FTC il, il est déjà sur une base euh, enfin euh, pour eux l'hypothèse de départ c'est qu'en fait le marché du jeu vidéo sur console c'est la playstation et la Xbox on leur dit, mais il y a un Japonais là-bas, il s'appelle Nintendo, il fait la Switch, il en vend des, des, il, en vend, il en vend par dizaines de millions. Oui, non, mais ça, ça va. Ça, c'est un peu hors sujet, c'est pas ça, la concurrence.
2: Ah bon ah bah, C'est quand même compliqué. Non, et puis, il y a, y a Steam sur PC, il y a Apple et Google sur le mobile. enfin euh, Même en dehors du, du juste... Euh du, du marché des consoles elles-mêmes euh, il y a une concurrence qui est indéniable il y a un élément intéressant qui est que la FTC a mis en avant une sorte de quiproquo avec l'Union Européenne pour le rachat du précédent studio par Microsoft qui était Bethesda où Microsoft aurait selon la FTC promis à l'Union Européenne de ne pas avoir de jeu exclusif et l'Union Européenne a dit euh, non non mais euh, pas du tout, nous ils nous ont rien promis du tout, on, a, on était d'accord avec ce rachat de manière inconditionnelle donc, il n'y avait pas de promesse. Donc, ça a mis la FTC dans une position un petit peu délicate. Euh, mm -hmm. Le truc, c'est que Microsoft avait dit, oui, on n'a pas vraiment intérêt à faire des exclusifs, mais on verra peut-être. Ils étaient vagues. Et ensuite, oui, ils ont mis plein d'exclusifs les plus gros. Et, et, mais ce n'était pas un problème à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que ça soit un problème aujourd'hui. Et puis surtout, le gros jeu dont tout le monde parle, Call of Duty, ils ont fait des ah oui. contrats avec le monde entier pour dire, non, mais on vous le laisse sur votre plateforme pour toujours. Oui, évidemment. Et donc...
3: Bref, le, le, le problème de la FTC, euh, c'est qu'il y a des précédents en droit de la concurrence. Le, le grand procès antitrust contre Microsoft à l'époque, souviens-toi, quand on disait oh, « ils ont mis un navigateur Internet dans leur système, c'est affreux ». Évidemment, le temps que le, 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 le procès se fasse, etc., tout ça était totalement dépassé. C'est-à-dire que la question de se dire « est-ce qu'il faut mettre un navigateur dans, par défaut dans le système ?» était, était, était devenue une évidence. Donc, c'est compliqué. Cette procédure-là, elle ne va pas se régler avant l'été. Tu vois ce que je veux dire? C'est mmh. un truc qui va durer, qui, etc., etc. Donc, qui sait où on en sera à ce moment-là? Quand ce sera réglé, y aura-t-il encore des consoles? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et, et en même temps, la FTC ne peut pas juste prendre une décision en disant Nous, on pense que l'avenir de la technologie, ce sera ça. Donc, euh, il faut. Enfin,
2: ça, ça ne passera pas devant un juge. Donc, c'est un peu compliqué. Mmh. Ouais. On dit le marché pertinent actuel c'est Sony Microsoft car la machine de Nintendo ne permet pas de faire tourner des jeux triple A next gen Sony et Microsoft sont en concurrence étroite directe. Alors oui et non. Euh, Sony et Microsoft, ils sont en concurrence plus étroite, c'est sûr, mais on peut pas dire le marché du jeu vidéo, c'est Sony et Microsoft. Euh, le marché du, du jeu vidéo est extrêmement vaste, comme on l'a dit. Il y a Nintendo qui en fait clairement partie. Il y a aussi les PC, il y a aussi les mobiles. Euh, personne, pas même la FTC, ne considère que le marché du jeu vidéo, c'est Sony contre Microsoft. Euh, on me demande aussi, est-ce que, est que Microsoft pourrait renoncer euh, Je pense pas avec la euh, le, le procès avec la FTC, ça j'y crois pas. Par contre, si jamais l'Union Européenne ou la CMA, l'autorité anglaise émet un avis négatif et bloque la chose, là oui par contre ça serait un, un énorme problème et on devrait avoir la réponse dans les prochains mois euh, l'Union Européenne semblerait être plutôt euh, encline à accepter, la CMA peut-être un peu moins, mais le danger pour Microsoft viendrait plutôt de là que de la FTC euh, encore une fois, je ne sors pas juste cet avis de mon de, 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 chapeau hein. j'ai lu et, et écouté beaucoup d'avis d'experts, et tout le monde est euh, assez d'accord avec une logique qui est assez implacable, qui est qu'il euh, semble difficile pour la FTC de gagner devant un juge. Bon, bref. Voilà, voilà pour euh, Microsoft et la FTC et on parle encore des autorités avec un sujet peut-être un petit peu plus court, mais intéressant tout de même, que je voulais évoquer. C'est euh, l'Union Européenne qui impose à Google de supprimer des résultats quand ils sont faux. Alors, c'est une affaire qui est euh, dans laquelle les détails de laquelle je ne vais pas rentrer. Mais en gros, si un plaignant envoie un message à Google en disant « les résultats que vous ressortez sont faux », eh bien, Google sera aujourd'hui euh, contraint de les supprimer des résultats de euh, recherche. On, on, c'est un petit peu une sorte de pendant du droit à l'oubli euh, ouais. qui, qui est déjà en place hein, dans le, le droit européen et qui n'a pas, je crois, euh, provoqué de catastrophes euh, comme on pouvait le craindre, comme pouvaient le craindre certains. Et l'Union européenne met des conditions quand même un petit peu floues, mais importantes, euh, qui sont que la preuve de euh, l'inexactitude flagrante et claire de ces résultats doit être apportée par la personne qui en fait la demande. Évidemment. Alors je ne sais pas exactement quoi en penser, c'est un petit peu connexe au droit à l'oubli qui, encore une fois, n'a pas provoqué de, de catastrophe à ce stade. Euh, là, ça a l'air un petit peu plus vaste, un petit peu... Ce qu'a ce qu l'air de ouais. dire la, la, la Cour européenne, c'est si c'est évident vous devez le supprimer. Ils ne le disent pas dans ces termes, mais c'est genre, si c'est clair, vous devez le supprimer. Et parfois, généralement, enfin, on sait quand un truc est clairement euh, faux. Euh... Non,
3: est... Encore que, ouais, je suis... Je suis sûr que ce truc ne, ne, va générer, ne, comment dire, ne va générer aucun débat sur la nature de la vérité, tu vois ce que je veux dire. <rire> <rire> je pense que tout ça, c'est le problème des lois un peu vagues, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est comme quand on dit euh, voilà, ce, ce machin a une obligation de moyens. Ouais, bon, ok vaut mieux avoir une obligation de résultat, ça au moins c'est plus valide. Euh, C'est-à-dire que tu vois, aller dire euh, par exemple, non, je n'ai pas été euh, condamné aux assises pour assassinat d'enfants, il euh, y a une erreur sur le papier, ça. ok. D'accord. Euh, mais il euh, y a des choses qui vont être un peu plus voilà, sujettes à caution quand, quand l'information que tu voudrais faire déréférencer euh, l'est elle-même ou est euh, en tout cas euh, appelle une interprétation. Donc il va falloir, euh, je n'envie pas les gens qui vont devoir au quotidien recevoir des trucs disant Mais non, c'est pas vrai
2: que j'ai fait ça. Enfin, mmh. bon, mais je pense voilà. que ce qu'a l'air de dire euh, la décision, c'est bah, Si on ne sait pas, euh, vous le laissez. Tu vois, c'est c'est le, ouais. le 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 la preuve doit être apportée par la personne qui fait la demande. Et si la preuve n'est pas apportée ou il y a discussion, parce que l'exemple que tu donnes est très bon, euh, je n'ai pas été condamné par court par la cour d'assises à machin. Alors bon, prouver une négative, est-ce que ça va être sa gueule de, de la dire C'est ouais, pas facile. Oui, ouais, c'est facile de dire non, non, je vous promets, j'ai été
3: condamné par le tribunal administratif. Voici le jugement. Dire je n'ai jamais, ouais. <rire> jamais été, le, le accusé dans un tribunal de, de, devant une cour d'assises, c'est improuvable. Donc ouais. on va se retrouver face à des improuvables. Enfin c'est mmh. ça que je n'envie pas les gens. Et puis parce qu'il y a des gens qui de bonne foi en plus. Hein, je veux dire, je parle pas de gens qui voudraient abuser du système. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a plein de choses. Imagine si t'es un homme politique, un machin, enfin, t'as juste pas envie de, de voir certains trucs, certains posts, certains articles sur toi, tu dis « Oh, c'est faux. » Tout ça est faux. Ouais. Euh, mais euh, même des gens de, de parfaite bonne foi vont avoir du mal à le prouver. Donc on va essayer de donner à des gens un droit qu'ils auront beaucoup de mal à exercer. Et euh, C'est un, un cadeau empoisonné, en fait, pour Google. Mmh. Euh, parce que c'est Google qui va se retrouver
2: fautif à la fin, c'est pas, pas le droit européen. Ouais. Bon, euh, bah voilà pour cette, euh, ce sujet qu'on qu suivra, je suis sûr, pendant les, les mois à venir. C'est sûr qu'il est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus compliqué que le droit à l'oubli au final. Hein, parce que le droit à l'oubli, ouais. on, on le comprend mieux, il est mieux défini que euh, ces informations qui sont manifestement inexactes. Bon, Et encore, beaucoup en abusent, mais, mais euh, bon, mmh. ainsi va la vie. Je voudrais faire une petite pause pour vous parler d'une chose qui est manifestement excellente, c'est la possibilité de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon, sur patreon.com slash rdvtech. Essayez de prouver que ça n'est pas excellent, je vous mets au défi d'essayer de prouver, je vous mets au défi de prouver que cette, ce système n'est pas bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, vous n'y arriverez pas. Il est incroyable et merveilleux et vous pouvez, oui, messieurs, mesdames, vous, aujourd'hui, dès aujourd'hui, dès maintenant, y prendre part. Sortez votre téléphone, cliquez sur le lien qui est dans les notes de l'émission ou allez simplement sur patreon.com slash rdvtech et vous verrez devant vos yeux ébahis s'ouvrir une page qui vous permettra de participer à cette action euh, incroyable pour l'humanité. Soutenir pour une somme modique, 1 euro, 2 euros, 3 euros, l'émission que vous écoutez, que vous appréciez, c'est euh, la magie de la technologie. On parle souvent des mauvais côtés, et eh bien celui-là, c'est parmi les meilleurs. Ça me permet de manger, donc forcément, moi, je suis plutôt fan. <rire> Merci à vous tous et à vous toutes qui soutenez déjà le Rendez-vous Tech. Et euh, si vous ne le faites pas encore, pensez-y, pensez-y. Ça fait combien de temps que vous écoutez Tiens, j'ai une question sérieuse. Depuis combien de temps vous écoutez le Rendez-vous Tech deux semaines, un mois, deux mois, six mois, hein six mois, un an, deux ans, peut-être que vous appréciez suffisamment l'émission pour vous dire bon allez, je vais, je vais soutenir un petit peu pour une somme modique. Patreon.com slash RDV Tech. Merci à tous et à toutes.
1: lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
2: Et on continue, alors toujours sans jingle, ce qui m'emplit me, d'une tristesse infinie. Euh, toujours sans jingle, on continue avec... Le, le, le moment Twitter. Ah. Le moment Twitter. <rire> J'ai bien le, le « a » satisfait. Euh... Je vais, je vais passer assez vite sur les, euh, certains éléments et puis on va discuter un peu plus longuement d'un dernier élément à la fin. D'abord, euh, les changements techniques chez Twitter. Twitter Blue a été relancé aux US avec un prix différent euh, sur le web et sur iOS. Donc, il y avait cette question de la taxe Apple contre laquelle semblait euh, monter au créneau Elon Musk qui, finalement, a été réglé avec une visite à Apple Park. Euh, 8 dollars... 8 dollars ou 7 dollars sur le web et 11 dollars sur iOS. Donc, la taxe Apple est compensée par l'augmentation du prix. Elle donne, ce Twitter Blue donne accès donc à euh, la checkmark, la fameuse. Mais Apple... Pardon euh, Twitter va passer en revue les documents qui prouvent l'authenticité des comptes avant d'accorder la checkmark. Donc, euh, bah, ça, ça c'est un changement hyper important qui était demandé par beaucoup. C'est fait, c'est très bien. Donc, a priori, l'authenticité sera vérifiée, ce qui est pas mal. Mmh. Et si on change de nom, eh ben, il faut refaire vérifier l'authenticité, hein, si on change le nom oui. euh, sur Twitter. Il euh, y a des choses qui arrivent en plus dans quelques temps. Euh, des uploads de euh, vidéos en meilleure résolution, des... Euh, bouton, enfin, le bouton édité. Euh, il y a des, des publicités réduites, ce genre de choses. Elon Musk parle également de la possibilité de lever la limite de 200 caractères. Donc, il dirait 4000 plutôt que 280. Bon, euh, en gros, ça veut dire qu'il n'y aurait plus vraiment de limite. Euh, Twitter a également euh, commencé à mettre en place le fameux Community Notes, qui est l'ancien Twitter Birdwatch. En gros, c'est les notes qu'on peut mettre sur les tweets euh, qu'on voit, c'est une sorte de communauté, d'effort communautaire de, de vérification des informations. Alors, sur Wikipédia, ça marche, mais parce que c'est euh, euh, efficacement modéré. Je suis pas certain que sur Twitter ça marche aussi bien, mais on verra. Hein. Euh, ça c'était implémenté à la base par l'équipe précédente. Euh, et puis il y a une controverse sur euh, le fait que Elon Musk veuille libérer 1,5 milliard de pseudos inutilisés. Donc ce sont des pseudos qui sont pas utilisés ou des pseudos qui euh, ont été euh, euh, réservés par certains ou qui sont euh, des je sais pas des gros mots, des choses comme ça. On sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais il y a aussi la question des personnes décédées et et le fait de libérer euh, le compte et de le redonner à quelqu'un d'autre, bah, ça pose des problèmes euh, à la fois euh, un petit peu moraux, émotionnels et puis pratiques, dans lesquels on ne va pas rentrer, mais vous pouvez imaginer. Donc tout ça, c'est les intentions de changement de Elon Musk. Sur, euh, sur Twitter, tout ça, c'est très pratique. À vrai dire, dans l'ensemble, il y a des questions qui se posent, mais c'est plutôt des choses euh, du changement, euh, on va dire, technique positif. Il y a des changements qui sont un petit peu moins, euh, un petit peu plus inquiétants. D'une part, le conseil de sécurité et de confiance a été euh, a été supprimé chez Twitter parce que Elon Musk estime que. Alors d'une part, il la moitié avait démissionné. Là, ils avaient quasiment tous démissionnés et puis Elon Musk a dit non mais ça marche pas, c'est pas la, la conf... le conseil qui donne ses décisions, son avis sur nos décisions de modération, non on n'en a pas besoin euh, il y a des questions qui se posent sur euh, le fait que étant donné qu'il n'y a plus d'une équipe qui s'occupe de la modération, et eh bien, les bots, euh, notamment euh, au, au moment de... Euh, des, des, enfin, pendant les manifestations en Chine, l'activité des bots d'origine chinoise qui noient les informations a été a augmenté de manière assez dramatique. Euh, et puis... Il y a euh, au final le truc qui euh, qui, le, le, euh, qui compte, c'est toujours cette question de publicité. On a une autre source, une autre indication sur les problèmes de publicité sur euh, Twitter. Vous, vous souvenez, hein, le, le truc, c'est que the net runs on the web runs on ads ou the, the net runs on ads même. Eh bien, euh, une, un cabinet d'analyse. Euh, qui étudie les visites à différents sites, a conclu que les visites vers le tableau de bord de gestion de publicité a chuté de 74% en octobre d'une année sur l'autre et de 85% en novembre et que ça continue en décembre. Alors, c'est pas une, euh, une, une preuve euh, euh, comment dire inélu... enfin, un, un, incontestable que les publicitaires font moins de pubs mais ça c'est quand même un signe de plus et c'est ça qui compte au final. Et à vrai dire, euh, c'est ce troisième élément qui me paraît important, je suis pas certain que ça va changer parce que Elon Musk euh, lui-même semble être vraiment alors soit il est devenu soit il s'est révélé être euh, ce que The Atlantic appelle un far right activist, donc un activiste de l'extrême droite c'est évidemment ironique parce que c'est ce qu'il décriait comme euh, dans, dans le fonctionnement de Twitter, c'était l'activisme des, des personnes de gauche euh, dans la, le, 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 le site et qu'il voudrait euh, en faire quelque chose de neutre, selon ses dires. Et, et clairement, on a euh, une série de... Enfin, ça a été de pire en pire depuis euh, ces derniers deux mois et les derniers éléments qu'il a euh, utilisé, enfin les derniers tweets qu'il a qu'il a fait, sont vraiment ont vraiment sombré dans une sorte de euh, Trumpisme euh, complètement euh, euh, débridé, avec des choses comme il euh, y a une chose qui est vraiment choquante. Euh, C'est ce qu'il a fait avec, euh, avec Yoel Roth. Je ne sais pas si tu as, tu as suivi cette histoire. Oui, oui j'ai bien lu ça, oui. Donc Yoel Roth qui est l'ancien responsable du Trust and Safety justement sur Twitter, qui est resté dans l'équipe pendant des semaines euh, et qui expliquait les décisions d'Elon Musk après sa, sa, son rachat et qui au final au bout d'un mois a dit bon bah Elon Musk semble prendre ses décisions tout seul donc on n'a pas vraiment besoin d'une équipe euh, Trust and Safety. Mon rôle est est inutile, donc je pars. Mais il n'a pas été plus antagoniste que ça de euh, Elon Musk. Sauf que pour une raison euh, qu'on comprend mal, Elon Musk l'a pris en grippe et donc il a commencé à envoyer ses hordes de trolls euh, à, sa, à sa poursuite. Il a fait des choses comme euh, je, 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 je retrouve le, le tweet ici. Euh, non, je l'ai plus. Mais il a ressorti. Une, la thèse de Yoel Roth d'il y a euh, une dizaine d'années dans laquelle il explique les problèmes que posent les applications comme euh, Grinder dans la communauté homosexuelle et notamment avec les mmh. personnes euh, avec les personnes euh, 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 les, avec les enfants, les adolescents mmh. euh, qui ont accès du coup à l'app et il dit c'est un vrai problème, leur interdire l'accès à l'app, c'est pas réaliste et ça fonctionnerait pas et donc il faut que, c'est ce que je comprends hein, du paragraphe qu'a partagé Musk, et donc ce qu'il dit c'est qu'il faut que ces applications se préoccupent du problème et réussissent à euh, gérer ces, ces questions, je crois que ce qu'il peut-être ce qu'il propose c'est bah, peut-être que s'il y a des gens qui ont moins de 18 ans, il faudrait qu'ils puissent rencontrer des gens de moins de 18 ans aussi et pas des personnes adultes, j'ai l'impression que ce qu'il c'est ce qu'il dit dans sa thèse, c'est un papier sérieux. Ouais. Euh, mais ce que dit Elon Musk, il publie ce truc et il dit « Ah oh, bah voilà, ok, je comprends maintenant, c'est un pédophile. Il argumente qu'il euh, faut euh, que les enfants puissent rencontrer des adultes sur les apps de rencontre euh, d'homosexuels. De, de, ok, ok, tout s'explique. » C'est du, euh, du trolling, c'est du trolling de de, de de haut de volée. Enfin, évidemment. Mais c'est c'est ce plus ce que, que du folleur. trolling, c'est criminel. Des... Il a le, le type Yalrov qui était donc euh, il, il a dû déménager parce qu'il est évidemment ouais. suivi par ses ordres de troll. et encore une fois la la la, la droite maga euh, qui est dans la mouvance enfin qui est créée par ouais. euh, Trump. Ne rigole pas avec ces trucs-là. On est dans des euh, théories de conspiration QAnon avec le fameux Pizzagate Gate qui disait que les les mais tu sais on en rigole euh, oui, les, les, mais, mais c'est très sérieux qui... et ça continue que les, les élites les euh, voilà les élites euh, démocrates et euh, de, des journalistes et des stars euh, ont des cercles pédophiles de se... Des enfants ouais, exactement ouais, ouais, voilà ouais. et, et ça peut faire rire mais c'est véritablement une mouvance complotiste qui y croit. Et donc, le fait de dire mmh. « Ah, ben bah, voilà, euh, Yoel Ross, c'est un, un pédophile, tout s'explique », c'est pas innocent. De la même manière, il a fait un tweet sur... Euh, il a, son tweet, je vais, je vais vous le lire. Euh, son tweet, c'est « My pronouns are prosecute Fauci ». Alors, plusieurs choses dans ce tweet. « les pronoms, vous savez ce que c'est, l'utilisation des pronoms. Hein. Euh, je ne vais pas refaire le, 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 la question, mais peut-être que vous savez pas ce que c'est que Fauci et pourquoi on doit faire un procès ou, ou le, le, le mettre, l'envoyer au tribunal. Euh, Fauci, c'est la personne qui était responsable de la politique américaine de combat contre le Covid. Il était le président, enfin le, le gestionnaire de la, de la cellule de crise euh, pendant au début de la, de la crise du Covid. À un moment, euh, il a trop contredit Donald Trump qui, évidemment, vous en doutez, disait des choses qui étaient euh, euh, qui étaient, qui étaient fausses sur le virus et le Covid. Et donc, euh, Donald Trump l'a pris en grippe. Excusez-moi de la plaisanterie euh, non voulue. Il l'a pris en grippe et donc, il a commencé à dire « Ah, oh, voilà, Fauci fait n'importe quoi ». Enfin, Fauci, c'est un type sérieux. Il était à la tête de l'Institut d'immunologie. Enfin, je sais plus, c'est un médecin oui, oui, reconnu, sûr, non, etc. C est, c est un... Et donc, il a commencé à dire, ah Fauci dit n'importe quoi, Fauci il il, il est euh, responsable de tel et tel truc. Ils ont commencé à prendre à le prendre en grippe. Et maintenant, ce qu'ils veulent faire, ils ont inventé de nulle part une euh, culpabilité de Fauci sur, enfin comme dans ces cercles complotistes qui estiment que le virus n'existe pas ou que j'en sais rien, ce genre de truc. Et ils veulent mettre Fauci devant les tribunaux. Alors alors que ça n'a aucun sens, c'est une théorie de conspiration de d'acharnement de l'extrême droite américaine, et, du coup, Elon Musk, en plus d'utiliser, de, euh, de, le, de se moquer de, de l'histoire des pronoms, euh, des pronoms à utiliser, ce qui, on peut en débattre, mais là, ce n'était pas une question de, de débat, c'était une question de, euh, de, 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 de comment dire, d'appel du pied à ceux qui euh, sont dans ce camp-là. Et le fait de dire « prosecute Fauci », c'est complètement de la droite maga, du QAnon. Et euh, on est dans une situation qui est... Euh, euh... Alors, en fait, on arrive à cette conclusion que je partage de The atlantique qui est... Elon Musk, c'est un activiste d'extrême droite. Il est plus en deux mois... En quelques années, il s'est transformé de « je suis Iron Man et on va aller vivre sur Mars » à là, depuis le rachat de Twitter. Ça commençait à être bizarre il y a six mois quand il commençait à en parler, mais depuis deux mois... Il est devenu, et de manière... Enfin, je, les seules personnes qui vont pas être d'accord avec cette analyse, c'est les personnes qui sont dans ce camp-là. Je suis désolé de le dire, et on me le reproche souvent, mais il y a beaucoup de choses dont je peux parler en politique et ou dans lesquelles je peux me faire l'avocat du diable et poser des questions et me dire « Ah oui, peut-être, je sais pas, machin ». La droite maga américaine et QAnon, je suis désolé, là, on est dans un domaine où il n'y a pas de discussion. Et je constate que... Pour des raisons peut-être de gain personnel, peut-être qu'il veut faire gagner la droite pour garder ses milliards euh, aux états unis j'en sais rien. Peut-être qu'il y croit vraiment, c'est possible. Euh, et ben Il est devenu un activiste politique d'extrême droite de, du camp euh, de la droite MAGA, qui est le camp de Donald Trump et qui est dans les mouvances même plus loin encore euh, de QAnon. Et je suis... Enfin, euh, je, je sais même pas quoi en dire, quoi. Je suis choqué, berlué, euh, outré, euh, choutré, Choqué et outré, c'est choutré, Voilà. Je...
3: <rire> Alors, je sais pas. J ai, j ai, moi, j'ai lu le papier de The Atlantic. Euh, mais il se trouve que le même jour, j'ai lu aussi un papier du New York Times qui dit que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, on comprend très bien toutes les choses contre lesquelles Musk, tout à coup, euh, se, se, où il se retrouve en contre. On comprend pas trop les choses qu'il soutient. C'est difficile de dire que c'est un ralliement à Trump, parce que c'est le même Musk qui, dans le mois écoulé, disait qu'il était temps quand même que Trump prenne sa retraite, que ça,
2: il n'était l'avenir de non personne. Mais, tr Trump est plus, plus grand que Trump, Trump lui-même, c'est un mouvement. Oui. Tu vois, je dis Trump et c'est pas la personne. Dont de, je parle. de fait, c est, c est, ces espèces de trolling
3: terribles sont quand même des espèces de, je sais pas comment on dit en français, tu vois, c'est des, des coups de sifflet, justement, à tout ce public-là. Mais le problème, c'est que ça n'avance à rien. On voit bien d'ailleurs que ça n'a plus de traduction dans les urnes. C'est-à-dire, tous les gens qui disaient, tu vois, où l'élection a été volée, machin, n'ont pas été réélus. Donc, c'est euh, comme, comme capital politique, c'est pas grand-chose. D'abord, il, il a un vrai problème, c'est-à-dire, sans rentrer dans. J'aime pas dire du mal des gens qui vont pas bien, mais, mais, euh, mais il va pas bien. Enfin. D'abord, parce que, tu vois, tout à coup, as plein de ne de plus reconnaître quelqu'un que tu avais l'impression de connaître. Enfin, c'est... Euh, oui clairement à un moment je sais pas faut ajuster le traitement là il y a un truc qui marche plus et peut-être de fait qu'il était juste pas fait enfin euh, de toute façon cette histoire de Twitter était une mauvaise idée au début au milieu à la fin euh, je pense qu'à un moment et il l'a dit d'ailleurs il va falloir qu'il qu sous-traite enfin qu'il voilà qu'il la signe des gens à le gérer, mais mais tant enfin, qu'il n'a pas trouvé... – Il sera quand même propriétaire
2: le... et trois chef
3: hein, ça, ça... – Ouais, ouais, c'est ça, mais tant, tant qu'il n'a pas trouvé déjà la règle de 3 qui fait que... Parce que je pense, en, en plus, qu'il se retrouve dans une situation de pression il en a connu une situation de pression parce que tout l'argent qui est investi aujourd'hui dans Twitter c'est aussi de l'argent qu'il est allé chercher auprès d'investisseurs tiers tu vois c'est pas juste c'est pas juste sa cagnotte à lui donc je pense que euh, il est dans une... Je me demande quand ils vont une... se réveiller cela d'ailleurs et commencer à dire enfin il devait savoir qu'il y avait un risque surtout au moment où où ils ont mais racheté alors... beaucoup beaucoup trop cher. Et puis, si tu veux, tu vois, Larry Edison, un milliard de plus, un milliard de moins, finalement, ça l'empêchera pas de dormir et de faire la prochaine Coupe de l'Amérique. – Bien sûr,
2: mais il n'y a pas Donc... que lui. Et je dis pas ça pour le le, le fait qu'il soit de, de droite ou de gauche, ça je m'en fous, mais c'est pour les pubs qui sont, tu vois, le, mais bien le, la sûr. situation ben ça, financière de la C'est normal que les annonceurs
3: aujourd'hui lèvent le pied en disant « on va attendre que la situation se oui. stabilise et que le brouillard retombe ». Pour savoir si ça vaut le coup qu'on continue d'y aller ou pas. Ça, c'est normal, mais c'est choquant à le voir, lui, tomber dans ce qui est. Euh, oh, est, oui. c est, c est enfin, c'est amusant, c'est ironique. C'est absolument. Enfin, je, je, je n'y vois, vois pas la logique que je voyais. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, quand il s'en est, est pris au gouverneur de Californie en disant Attendez, le confinement, ça va, moi, j'ai des usines à faire tourner, on comprenait la logique. On disait Ouais, non, ça, évidemment, ça l'énerve, il y a un moment où il faut qu'il fournisse, et là, là On pouvait être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, il y avait une logique éminente. Là, je ouais. ne vois aucune logique de business, de marque, de rien. Enfin, rien. C'est-à-dire que c'est, il, il en est, il est juste désesp... désespérant. <rire> le danger, évidemment, c'est que ça, c'est, que ça rejaillisse aussi sur le, sur ses autres business. Enfin il n'y a aucune logique éminente à ce qu'ils se conduisent de la sorte sauf à juste faire du trolling alors après il y a peut-être un trait de personnalité qui fait qu'ils ne supportent pas de ne pas être à la une des gazettes euh, oui. plus moins de moins de trois fois par semaine mais, euh, mais c'est un truc où à un moment euh, tu vois euh, c'est-à-dire que toi aussi par exemple Twitter là tu le repousses un peu dans les profondeurs du classement de l'actualité de la semaine c'est un peu normal oui parce ouais. qu'on ne va pas faire que ça. C'était d'ailleurs un truc assez, assez Trumpien, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde retransmettait ses meetings en disant ⁇ Ah, c'est rigolo, mais ça n'ira nulle part. On a vu où ça, où ça nous a menés. Euh, ⁇ Mais euh, voilà, donc je ne je, je, je partage pas forcément ton analyse, parce que, euh, que lui-même le disait encore le mois dernier, ⁇ Attendez, j'ai voté ma, toute ma vie démocrate, bon, la prochaine, je vais probablement euh, voter républicain, mais je reste ouvert à l'idée de, de, de voter démocrate. Enfin bon, je pense que les choses sont plus compliquées peut-être un peu plus pathologique, mais là, c'est un, un terrain mmh. sur lequel je ne m'aventurerai enfin, pas, et, et, ouais. et, et, en tout cas, et en tout cas, désespérante.
2: On est d'accord qu'il est parti loin, quand même, là. Il, y a un... ah là, et, il et plus qu'il y a faut, deux, faut deux y... mois, je veux dire. Il y a deux mois, on était... Ah oui, ok, comment ça se passe Là, il y a une vraie, euh, une vraie, un vrai changement d'attitude, de, 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 semble-t-il. Bon, bref. Ouais,
3: ouais, J'ai Écoute... vu, vu cette vidéo où il était à San Francisco, où il est allé... Euh, il est monté sur scène pendant le... Un, un, ah, le, dj, chez de, Dave Chappelle Dave Chappelle, qui est pas le dernier des trollers hein, dans oh, l'ensemble. C'est voilà c'est un type de que la il controverse hué, ne, euh... ne repousse pas. Et il s'est fait huer. Et, et je pense que, je sais pas, peut-être que le fait que ce genre de choses arrive dans le monde réel, euh, parce qu'il faut se souvenir, il y a un an, la grande bataille de Musk, c'était les bots parce qu'évidemment, mmh. lui, dès qu'il postait sûr. un truc, il y avait 4000 messages. De... Enfin, c'était insupportable. Et je pense que c'était son problème. Pourquoi il s'est intéressé à Twitter C'était d'abord ça, On disant, attendez, il faut, faut faire le ménage, vous n'êtes pas capable de le faire. Mmh. Et soutenu en ça, d'ailleurs, par Jack Dorsey à l'époque, etc. Là, je pense que les relations se sont un peu refroidies. Mais comment ne se refroidirait-elle pas Ne se refroidirait-elle pas Il faut qu'il redescende, il faut ajuster le traitement, faut il faut qu'il... Faut il faut qu'il prenne un grand bol d'air, il faut qu'il reconsidère les choses avec un peu de hauteur. Enfin, là, il est en train de se noyer. Enfin, on a l'impression de... Comment s'appelait ce... Ah, le... Ce, ah, flûte. Ce, ce milliardaire américain. Souviens-toi The Aviator, le film de Scorsese, avec son, son immense avion, qui a fini seul dans une suite du Desertine à, mm. à Las Vegas, où il faisait pipi dans des bocaux, parce qu'il avait peur des germes. Enfin, euh, là, tu, tu as peur de cette pente-là, quoi.
2: Bon, écoute, on va le laisser de côté pour le moment et euh, on va continuer avec euh, Tchad GPT, qui est le sujet ah. de la semaine dernière, duquel on a parlé pendant des, 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 des de longues dizaines de minutes, peut-être ah, 40 bah ou 50 ouais. minutes, et ça valait la peine. Euh, alors, ça continue à défrayer la chronique. Hein. Il y a deux ou trois choses intéressantes euh, qui m'ont marqué. À vrai dire, une chose plus que les autres, c'est euh, le, un article euh, sur Google, euh, un article de Alex Kontrovitz, euh, sur le fait que, bah, en fait, Lambda, l'équivalent chez Google, c'est mmh. à peu près aussi bien, ça marche à peu près aussi bien, mais... Euh, ils ne l'utilisent pas pour différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est que bah, Lambda, ils ont peur, Google, de ce que ça pourrait faire à leur image. Une sorte de robot omniscient qui euh, réussit à répondre à toutes vos questions. Bah, si ça vient de Tchad GPT, euh, sont... on trouve ça marrant. Si ça vient de Google, on est peut-être un petit peu inquiet. Souvenez-vous, hein, ouais. Lambda, c'est celui dont un des chercheurs avait estimé qu'il était conscient. Euh, donc c'est mmh. de celui-là dont on parle et on était déjà surpris des résultats que donnaient les, les conversations et l'autre élément qui est hyper intéressant c'est que bah, c'est très difficile à monétiser un truc comme ça, oui ça peut être le prochain Google mais si tu as une réponse qui est entre guillemets la bonne réponse et ben bah, comment tu fais pour ajouter de la pub à ça, c'est plus compliqué c'est pas impossible mais c'est plus compliqué puis il y a une dernière chose qui m'a euh, marqué c'est euh, le fait que des experts ont commencer à tirer, pas la sonnette d'alarme, mais enfin à prévenir, à dire qu'il faut faire gaffe avec ces trucs. C'est un des éléments qu'on évoquait euh, la semaine dernière. Il faut faire gaffe parce que euh, si jamais on se fie trop aux réponses de ces euh, intelligences artificielles, eh ben, on peut déformer la vision qu'on a de la réalité. Euh, ça ne correspond pas forcément à quelque chose de juste et on n'a pas de vérification, donc il faut faire gaffe à ça parce que ça peut créer une sorte d'hallucination collective sur ce qu'est la, la réalité si on leur fait trop confiance, on va dire.
3: Ben oui, non, non, c'est pas... Euh... C'est, Moi, je suis confondu parce qu'évidemment, je l'utilise. Je... <rire> euh... Tu l'utilises Oui, tout le monde l'utilise en ce moment. Ouais ouais tout le monde on essaye plein de choses moi j'ai essayé des trucs qui fonctionnent mais comme une lettre à la poste je, je plaisantais avec quelqu'un qui est mon député euh, enfin au moins à moitié parce que c'est le député des Côtes d'Armor euh, où habite ma maman euh, et qui euh, Eric Botorel qui est le qui est en plus quelqu'un qui est très au fait des choses du numérique et du reste et on rigolait euh, sur Twitter en disant mais moi je lui disais regarde mais mais quand même, c'est génial. T'imagines, pour écrire ton petit discours pour l'inauguration de la coopérative agricole, <rire> et je l'ai fait, et le truc m'a
2: écrit un discours magnifique sur l'importance de l'agriculture, les agriculteurs, Tu sais au que, j'ai fait, dans l'after show la semaine dernière, j'ai fait mon discours d'investiture à la présidence de la République en 2027. Et bah voilà. euh, mmh. Avec les, les 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 deux principes du patricisme euh, qui sont le la justesse mène à la justice et le fait qu'il est important de faire l'avocat du diable de temps en temps et ben il m'a sorti un truc alors le discours d'investiture normal mais il a sorti un truc qui était bon c'était un petit peu tu vois t'étale la confiture c'est de la surface mais mais ça tenait la route sur la justesse à la justice il a fait deux petits chapitres mais bien ça sûr. tenait complètement la route
3: moi pour le dernier, dernier épisode des doigts dans la prise qui va être publié demain là euh, je lui ai fait écrire intro et mmh. il l'a fait Je lui ai dit et vraiment je lui ai dit écris-moi écris trois paragraphes d'intro pour un podcast sur la voiture électrique sur l'actualité de la voiture électrique qui s'appelle les doigts dans la prise et il a fait ça mais royal au bar ouais. sur, dans cet épisode nous parlerons de machin. enfin c'était en fait c'est-à-dire que le truc sonne bien évidemment ça n'a pas mmh. forcément le degré de de, de, de profondeur et d'insight enfin tu vois le truc que j'aurais écrit moi ça n'a ça pas <rire> les, mêmes traits, les, les, les mêmes jaillissements les mêmes traits d'humour et reste, mais, mais mais alors mais ça fait le job mais d'une puissance ouais, absolument incroyable oui. et surtout et c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est que c'est un outil qu'on te met dans les mains sans la doc en, en gros en fait si mmh. un peu de doc mais, mais, mais sans te Donc dire très, voilà très le plein. mode d'emploi et, donc, tu peux découvrir au fur et à mesure ce que tu peux lui faire faire et pas lui faire faire. Et d'ailleurs, comment tu, comment d'ailleurs, tu peux aussi contourner certaines règles. Je voyais quelqu'un qui disait, tu peux pas lui dire, tiens, explique-moi comment on fait une bombe. Il va te dire, non, moi, je ne veux pas vous expliquer ce genre de choses. Mmh. En enfin, revanche, si tu lui dis, écoute, écris-moi le script d'une pièce de théâtre où un savant fou explique à son disciple comment faire une bombe. Et là, il y va. Ah, je... ah oui, bah, très bien. Alors, voilà. Euh, donc, bon. Mais c'est aussi le, le, les autres de tout ça, c'est-à-dire que euh, ce truc peut te permettre d'écrire du code par exemple et mmh. euh, en, en gros tous les gens qui aujourd'hui gagnent leur vie en écrivant des choses un peu structurées, ont quand même de larges de large soucis à se faire mmh. euh, quand ce truc va se mettre clairement à écrire du code ça, ça va être formidable, il y a une start-up la française qui est en train de se monter justement pour utiliser ce genre de moteur pour écrire euh, des sites web et des apps, bah oui, bah pourquoi mmh. pas euh, il ouais, y avait déjà euh, Copilot euh, sur... Il y, uh, y avait déjà du no-code, bien sûr. Ouais. Mais, mais, mais là, ce, tu, ça te laisse entrevoir ce qui va, ce qui va arriver. Et surtout, ouais. il ne faut pas oublier, ce truc, il est construit à partir de, de GPT 3.5. Euh, GPT 4 arrive l'année prochaine et il mmh. est entraîné sur une base documentaire qui est 500 fois plus grosse. Mmh. Enfin, c'est... C'est-à-dire que là, en fait, ça ne va pas te donner forcément beaucoup plus d'informations, mais on va rentrer dans un degré de nuance et de crédibilité et de pertinence qui sera encore supérieur. Enfin, là ça, là ça... où il y aura
2: une étape encore supplémentaire, ça sera le jour où euh, ces intelligences artificielles pourront être alimentées par l'actualité. Là, ça va être ah, parce que pour oui. le moment il y, y a un stop en l'occurrence euh, ChatGPT c'est 2021 je crois et il y a plus de documents qui sont au-delà de 2021 et donc d'une manière générale l'actualité ouais. bah c'est pas c'est tu peux pas faire appel à ça mais quand ça, ça ils trouveront un moyen d'intégrer ça dans les modèles des modèles évolutifs ou oh, machin oh, 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 ouais. on sera vraiment et là mais moi j'aurais sou <rire> du souci à me faire oui. ça va j'ai oh, encore oui, quoi là, je un un an et demi facile où je suis tranquille ça va pas ça va mettre oui, au moins un an et demi pas, euh,
3: oui, mais les gens qui t'écoutent, t'écoutent aussi pour toi, Patrick. Tu vois, c'est pas juste parce que... Parce Bien que sinon, sinon c'est pour y a, ça y a, pas, il faut développer ça. Ils, ils si c'était juste pour de l'info brute, ils iraient sur Techmim. tu vois ce que je veux dire C'est pas, pas le but. Le but, c'est le commentaire, c'est pas que l'info brute. Euh, c'est pour ça qu'on n'est on, on pas juste tous abonnés au fil de l'AFP. C'est parce qu'on veut aussi d'autres choses. Donc, je pense que... Non, ça va, tu as encore quelques années devant toi. Ouf. À un moment, ce
2: sera intéressant de les faire dialoguer, dialoguer entre elles. Mais ça, c'est un exercice <rire> que, on s'amuse à puis, faire au moins Tu vois, il y a les trucs dans le style... Fais un truc dans le style de machin. Alors, il peut pas encore euh, ah, lire les si, transcriptions je... des podcasts. Euh, mais quand ça sera eh. possible, tu vois, dans le style de Patrick, avec quelques moqueries... Euh, euh, qui tombe à côté et euh, des, des tu vois des des appels à l'avocat du diable euh, et ben il pourra non le faire lui-même et puis on aura une autre une voix artificielle qui pourra lire euh, voilà ça sera ça sera réglé et, et parce ça, que dans euh... le style de truc c'est c'est un problème qu'on a beaucoup notamment pour les générateurs d'images euh, tu dis fais tel machin dans le style de truc et ça te sort le style de l'artiste qu'ils ont pas forcément des artistes genre des des grands peintres connus et morts depuis longtemps qui vont pas en souffrir mais des artistes qui travaillent Aujourd'hui, euh, et qui du coup euh, bon enfin on en avait déjà parlé à
3: écoute fois, moi je, je, lui fait, je lui ai fait écrire euh, je lui ai fait écrire une chanson euh, dans une chanson euh, au, au texte sombre dans le style de dépêche mode à propos de peppa pig mmh. et ben ça marchait super <rire> C'était remarquable. Il y avait tous les mots-clés de toutes les chansons de Dépêche Mode que j'ai écoutées depuis 40 ans. Et, et, euh, et vraiment... et tout, Alors, c'est drôle parce que tout à coup, Peppa Pig devenait un personnage qui avait les faces cachées. Enfin, C'était <rire> absolument irrésistible. Et surtout, non mais et surtout il l'a fait en une seconde. C'est-à-dire, genre, bah oui. oui, voilà. Tu sais, tu sais là à quoi ça me, que... ça me
2: fait penser Ça me fait penser à ce moment magique. Euh, moi, j'habitais au Japon, et avec ma copine de l'époque, c'était en 2000... Euh, peut-être 2001, quelque chose comme ça, euh, on s'était mis sur... Euh, je sais plus lequel c'était à l'époque, Napster, Emule, un truc comme ça, et on téléchargeait de la musique. Et... Euh, on c'était la première fois qu'on avait eu accès à un truc que les dont les gens ne se rendent pas compte de l'importance s'ils sont nés après les années 90, c'était l'accès à toute la musique possible. Et on avait passé et une bien soirée bien. entière à juste oh, ah ouais, et ça ah si oui. on écoutait ça, tu vois, on pouvait juste télécharger un truc et et c'était une magie que qui aujourd'hui est devenue complètement commune, mais c'était une magie complètement folle et qui nous a émerveillé d'une manière que j'ai pas eu aussi fortement euh, depuis. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est tellement facile et tellement drôle et ça, déblo ça ça en fait, de la même manière que notre nos envies de musique diverses étaient étaient débloquées parce que il faut bien se rendre compte. Avant, c'était pas c'était il y avait juste aucun moyen d'avoir accès à toute la musique que tu voulais. Ça ça n'était juste pas possible. Bien sûr. Et là, ça débloque l'imagination de, de... En fait, tout ce que tu veux imaginer, tu peux en voir un résultat immédiatement. Et c'est le même genre de, de fascination et d'émerveillement, je trouve. Euh... Bien sûr. Bref. Ah non, non. C est, c est, euh, pour, pour avoir moi aussi connu l'avant, euh, bah, ça n'a rien mmh. à voir. Fanny dit gentiment, jamais une IA ne pourra imaginer l'humour de Patrick. Euh, il faut avouer que c'est sombrer dans, à de tels niveaux de, de, de lamentable. C'est difficile même pour une intelligence artificielle. <rire> Il faut attendre, euh... attendre GPT-5. C'est ça, au moins, au moins. Allez, quelques news rapides. Euh, dans le style, on s'inspire de trucs qui existent ailleurs et on implémente des fonctionnalités partout. Amazon va, euh, enfin, est en train de mettre, euh, de, de publier sur son app Inspire, qui est en fait un TikTok-like pour les photos de produits. Je trouve ça malin. Hein, dans l'app Amazon, c'est aux États-Unis uniquement à ce stade, bah, il y a une sorte de TikTok-like qui vous fait voir différents produits. C'est marrant comme ce type de concept, comme les stories et ce genre de choses, peut être utilisé partout. Et euh, à côté de ça, Microsoft implémente une sorte de Discord dans Teams. Donc euh, Discord, c'est l'autre euh, type de, de réseau qui est extrêmement populaire en ce moment. Et bah ils l'implémentent dans Teams. Là, euh, ils sont en train de le faire. Donc comme quoi, on peut on, la, la copie, c'est euh, la copie, c'est maintenant. Une chose que j'ai trouvé encore plus intéressante, c'est l'outil qu'a développé The Washington Post, son, une sorte de CRM de euh, Content euh, Management, <rire> qui s'appelle ARC, oui. et qui mm -hmm. est un outil de publication qu'ils sont en train de penser à, euh, à, euh, à, à spin-offer donc à, à utiliser filialiser. à filialiser. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Euh, à filialiser, et euh, donc de, de, c'est une société qui, qui serait euh, créée. En, en excroissance du Washington Post, qui est un site de presse. Hein. Et, et c'est vraiment intéressant de voir de quelle manière ils se sont investis dans des, des outils euh, qu'on n'aurait pas imaginé qui ensuite deviennent possiblement des business externes. Euh, je trouve ça assez assez intéressant. C'est un business... Alors, je, je, c'est 200 millions qu'ils qu'il projettent en 2027 ils ont déjà euh, je sais plus ils ont ils font entre 20 et 50 millions je crois un truc comme ça euh, rien qu'avec cet outil qu'ils licencient à d'autres euh, d'autres sociétés et, non, mais et bien, comme ça, quoi, a hein. ça a de l'avenir
3: ça mmh. a hein. de l'avenir moi pour avoir travaillé avec plusieurs back offices différents de grandes entreprises de médias euh, as le choix soit tu as des choses toutes neuves mais c'est compliqué parce que c'est un peu c'est un peu comme l'informatique bancaire c'est-à-dire que tout ouais. le système repose dessus, donc tout se pas y toucher, surtout s'il faut que tu publies tout le temps, il ne faut, il faut pas que es, tu vois, te dire Bon, écoutez, on, on ferme pendant trois jours. Ben » bah non, ça marche pas comme ça, donc <rire> c'est très compliqué. Et puis en plus, ton outil maison est souvent, euh, tu vois, le truc que tu as fait développer ou fait développer il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ouais. que seuls les locaux peuvent comprendre, tu vois, <rire> avec « Mais si, mais tu fais shift Control b Ah d'accord, mais c'est marqué <rire> nulle part Mais tout le monde le sait <rire> !» voilà <rire> Et euh, donc euh, donc arriver à faire un outil assez intéressant, puissant et, et, et ergonomique pour pour le proposer à l'extérieur, avec en plus euh, c'est à la preuve du fait que déjà ça tourne en interne chez eux, donc c'est que ça tourne. Hum. Euh, c'est euh, non, c'est pas
2: mal. Et puis ça crée du vrai nouveau business, non Je trouve ça très bien. C'est intéressant de voir la manière dont un site de presse euh, a, a cherché à faire d'autres choses que son activité euh, de, de cœur. Enfin, de cœur, le cœur de son activité. Free euh, ne, a été condamné par la CNIL parce qu'il gardait des mots de passe en clair quand vous créez un quand vous créez un compte, euh, bah, il vous envoyait votre mot de passe en clair par courrier et donc il le gardait en clair dans une base de données. Je suis assez éberlué de voir ça. Euh, ah ouais, c est, c est, mais c'est alors il n'y a pas que ça. Il hein, y a plusieurs pratiques euh, de sécurité qui sont critiquées mais ce genre de truc, tu laisses un mot de passe en clair, je... Enfin bon, bref, c'est genre, euh, tu mets des post-it sur ton ordinateur, quoi.
3: Ouais, je pense que... Geek là, anglais, free, c'est censé être c'est geek Ouais, regrettable oversight, tu vois, genre, oups, oui, on a... Clairement. Qu que... qui a... Qui a fait ça
2: et puis euh, les domaines controversés de ces derniers de cette année, on va dire. Je vais je vais en finir avec ça. D'une part, Sam Bankman-Fried euh, aurait été a été arrêté aux Bahamas et il y aurait plusieurs actions en cours euh, par différentes euh, différents organismes, différents bras de l'État euh, américain de l'administration américaine. Euh, on parlait beaucoup du fait que les NFT, vous savez, c'est des objets euh, euh, numériques. Que vous pouvez acheter et qui sont uniques, et eh ben l'un des problèmes que pointait du doigt beaucoup de critiques, c'était que en fait ce que tu as, c'est un lien vers un site internet qui est euh, mis en dur dans la blockchain. Mais c'est pas l'objet lui-même ouais. qui est dans la blockchain. Et eh ben en l'occurrence, les NFT qui faisaient partie de euh, la blockchain FTX. Bah maintenant, on ne peut plus y accéder parce que le site vers lequel il pointait, c'était ftx.us uh -huh. et il est en banqueroute et il y a une restructuration, etc. Et donc, bah, ils sont seront plus accessibles. Euh, et peut-être encore plus inquiétant, et là, si ça se produit, il n'y a pas du tout d'indice qui, qui irait aussi loin, mais euh, Binance serait un petit peu en train d'avoir des petits soucis et si Binance a véritablement de gros soucis là c'est la fin des crypto-monnaies enfin la fin la fin des ouais. crypto-monnaies telles qu'on les a connues aujourd'hui oui, je dis pas du tout qu'ils sont en train oui. d'avoir de, 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 des, des, des vrais soucis qui les mettraient en danger comme FTX ou les, les autres qu'on a vus se casser la gueule mais j'ai lu genre je sais plus deux ou trois articles qui commencent à dire ah oh, mais attends il y a des trucs un peu bizarres il y a des échanges qui sont anormaux donc ils doivent suspendre les les euh, les, les, les échanges il y a euh, le processus enfin la preuve de réserve qui avait été établie et prouvée qui était en fait euh, sur une partie seulement des données financières euh... ah, on n'est pas du tout Binance était censé être super solide et je pense que j'imagine que je sais pas c'est peut-être super solide mais là quand j'ai vu ces deux trois articles un tu te dis ah oh ouais bon il y a un... ok deux mmh. tu te dis ah tiens c'est le deuxième que je vois cette semaine trois c'est genre, mais est-ce qu'il se passe un truc? La réponse est peut-être non, ça se trouve, il ne se passe rien. C'est compliqué parce que c'est des choses, c'est aussi
3: des choses parfois un peu autoréalisatrices. Parce que vu les précédents, vu FTX, vu tout ça, mmh. euh, si tout à coup tu as un compte chez Binance avec des trucs dessus, ton premier réflexe, c'est peut-être de dire, euh, c'est-à-dire que tout le monde veut sortir son argent en même temps, ça pose quand même des soucis. Euh, alors peut-être moins chez Binance parce qu'on leur souhaite d'être mieux gérés que les autres. Mais euh, mais c'est à dire que tu crées des problèmes qui parce que Binance a dit euh, non non nous on a on a eu vent de rien là dessus donc euh, euh, bon enfin à voir oui oui enfin il y a, y a euh, c'est incroyable le, le mh, SBF là il a fait une interview c'était Washington Post ou Wall Street Journal mais ils en ont fait tout un podcast où on peut écouter l'interview et on se dit ah ça y est il va bon alors, il a <rire> dû être briefé par deux grands cabinets de gestion de crise etc et eh ben non en fait le truc c'est euh, ce sont les aveux de S.B.F. sur <rire> sur le n'importe quoi total du jeu. Enfin ouais, sur euh, bah ouais j'avais mis ma copine à la tête du fonds d'investissement. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Ah oui elle a pris 8 milliards. Euh, je, où ils sont ouais, Je sais pas quoi vous, vous dire. Ma bonne dame. Enfin, le truc mais ahurissant et tu te dis mais il croyait que c'était comme ça qu'il allait arranger les choses. Et ben moralité il a été arrêté et je pense que euh, on, va, on va pas le revoir de sitôt. J'espère qu'il a dit au revoir à ses parents. Qui d'ailleurs non plus sont pas... Mais quelle histoire ouais. Enfin, c'est incroyable. Et le, le degré zéro de la gestion de rien, du risque, de... enfin, c'est ahurissant, comment est-ce que des... alors euh... oui, le... Enfin, le fait que le... la société était aux Bahamas n'a alerté personne, apparemment, moi je dis ça, je dis rien, enfin, c'était c'était dingue, Enfin, c et surtout on se disait qu'on pensait qu'on avait passé cette étape-là, tu vois ce que je veux dire. Ouais, dans les cotonnets, du... que c'était ouais, un les... petit peu plus propre. Du... Et... Ouais. L'étape du Far West Total, tout ça, etc., bah, non, bon, en même temps, c'est bien ça. Ça met le quatrième... Alors du coup, on pensait que permettait le dernier clou dans le cercueil de l'époque en question. Euh, mais on, ne, on ne peut que le souhaiter, mais c'est pas grave, parce que ça va écrémé aussi. Tu vois, quand tu te connectes sur un, sur un truc, tu te dis « Ah oui, d'accord, il y a 30 000 crypto-monnaies ou 20 000 ou je ne sais plus combien. Tu dis, mais il y en a combien des, des sérieuses là-dedans qui sont... Là, » Oui, mais
2: tu vois, à force d'écrémer, au bout d'un moment, euh, il ne reste plus rien. Parce que si Binance... Oh, il, reste encore, il en reste encore deux ou trois. Mais. Si,
3: il va rester des choses autour de la blockchain parce que les non, entreprises, les banques en ont besoin, etc. Et je pense que c'est hmm. ça qui va rester. Euh, il restera peut-être des monnaies
2: d'usage. Euh, non, mais la technologie euh, reste intéressante. Mais. Voilà. Mais. C'est ça. C'est tout le, toute la mousse. Là, ça va démousser. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas si, tu sais, c'est comme de la, c'est comme quand tu fais de la recherche fondamentale en maths. Tu trouves des trucs hyper intéressants sur des modèles mathématiques, euh, quand tu travailles sur, je sais pas, de la physique, de la physique quantique, ce genre de choses. Tu trouves des trucs hyper intéressants, euh, mais qui sont juste des trucs intéressants mathématiquement. En pratique, ça n'a aucune ouais. utilité, aucune application. Et certes, la blockchain, les crypto-monnaies, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça a une application Peut-être pas. Et en l'occurrence... Ah ça, ça en a euh... déjà.
3: Non, non, mais ça en a déjà. Mmh. pas le, Là, il n'y a pas de, de... Mais alors, des applications pour le grand public, Enfin, c'est ça. D'abord, ouais. il faut faire le tri de toutes ces choses où on te dit « Ah, la blockchain va tout changer !» Et tu dis « Oui, mais ça, ça marchait très bien comme ça et ça pose pas les mêmes problèmes de... » Enfin, ouais. tu vois, là, ça, il y a des choses qui, là, de, du coup, vont être probablement mises de côté à un moment. Il euh, y a des choses que la blockchain fait que d'autres technologies ne permettent pas de faire, surtout pour des histoires d'interconnexion entre des machins. Enfin, je te la fais rapidement. Euh, pour des histoires d'échanges. Enfin, tu vois, quand tu, quand tu vois qu'aujourd'hui, il faut encore X jours pour faire un virement quand c'est hors d'Europe, ça coûte une fortune, tu passes par trois intermédiaires, tu comprends pas le truc. Bon, bref. D'ailleurs, ce sont ces gens-là qui s'intéressent de plus, de plus près à la chose. Euh, <coughs> donc, il y a plein de choses de back-office, j'ai envie de dire, qui ont un intérêt éminent à utiliser des technologies autour de la blockchain. Après, euh, te dire, c'est ça qui va remplacer l'euro demain euh, bah, les banques centrales avancent et elles avancent doucement, avec beaucoup de prudence, parce que ce sont des banques centrales qu'on va pas trop en demander. Oui. Enfin, elles vont pas mettre le feu à ce qui existait jusque-là, C'est pas leur rôle. Euh, mais là aussi, euh, tout ça va, va arriver et converger et tout ça. Enfin, je suis pas, je suis pas oui. inquiet. Maintenant, de fait,
2: d'ici là, il euh, y a plein de tokens euh, qui seront oubliés comme l'écume des jours et c'est peut-être pas plus mal que ça. Oui, et puis les, les, les tokens, c'est une chose, mais moi, quand je. Là, ce qui me. La, la prochaine étape, c'est vraiment Binance, quoi. S'il si y a un truc qui se passe avec Binance, c'est les, les plateformes d'échange dans leur ensemble qui vont être reléguées, tu vois, pour les, les, les utilisateurs normaux. Euh, là, on est, on est dans une situation. Enfin bon, bref, je ne veux pas être le. Comment dire The Harbinger of Doom pour Binance. Voilà. Que... <rire> Euh, et puis, puisqu'on parle de ces choses-là, euh, Snapchat a euh, créé un partenariat avec euh, Adidas pour faire des Bitmoji Fashion Drop. Alors, c'est quoi les Bitmoji Fashion Drop Vous savez, les Bitmoji, c'est des euh, avatars qu'on utilise sur Snapchat. Et ils peuvent désormais avoir des vêtements Adidas qui étaient exclusifs, qu'on pouvait télécharger pendant une journée et qu'on peut ensuite acheter avec des snap tokens, machin. Mais c'est marrant parce que c'est un petit peu des sortes de NFT, mais qui n'utilisent pas les NFT. Donc, tu vois, c'est des objets virtuels qui sont juste implémentés sans NFT. Ça marche très, très bien. Euh, mais évidemment, bien. ils sont pas uniques. Il hein. n'y a pas d'unicité dans le truc. C'est juste que chacun peut les télécharger, et les, les avoir. Et puis, WhatsApp a mis en place ces avatars sur euh, enfin les avatars de méta qui étaient déjà sur Facebook et Instagram. Sur WhatsApp, donc, l'écosystème continue dans cette direction. Ah. Euh, bon. Je sais pas si c'est vraiment du NFT, mais je le mentionnais parce que c'est un petit peu, ça ressemble un peu des avatars. C'est à moitié le métavers, à moitié les NFT. Il doit bien y avoir un petit peu de blockchain là-dedans aussi, mais peut-être pas. Et voilà. Pour notre épisode du rendez-vous tech, quel plaisir de l'avoir partagé avec vous et avec toi, Cédric, même si tu as été un petit ah. peu coupé de temps en temps. Le plaisir, je lui, était intact. Censure. <rire> et oui, les, les choses que vous n'avez pas entendues, vous ne savez pas ce qu'il disait. Ça se trouve, il disait des trucs ben qui ne plaisaient pas, tout simplement. C'est possible. C'est là, là que je trollais. Voilà, c'est ça. J'ai un bouton, j'ai un mmh. bouton qui fait, s'appelle mute. Voilà, il est très pratique. Voilà. Euh, ouais. Si les auditeurs veulent avoir ton, euh, tes diatribes sans aucune euh, interruption, où est-ce qu'ils pe peuvent aller Dis-nous tout.
3: Sans filtre aucun, euh, sur @cédric sur Twitter, et puis je vous recommande, <rire> du coup je vais me presser pour le mettre en ligne, le prochain épisode des Doigts dans la prise, <rire> euh, où on parle en, entre autres de quoi on parle, ah si on parle de, de l'hydrogène, euh, petit ange, euh, parti trop tôt. Ah oui, complètement parti, c'est fini l'hydrogène Non, 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 c'est pas parti, mais, mais c'est-à-dire que tout le monde, enfin tout le monde, tous les gens qui n'ont pas envie de passer à l'électrique, et là je parle pas forcément des conducteurs, mais des fabricant de machin etc. te dis, non, mais euh, le mieux, c'est d'attendre l'hydrogène. Souvent, d'ailleurs, sans avoir fait de règle de 3 sur euh, comment ça marche, combien ça coûte, est-ce que c'est un intérêt pour, le, pour la planète et le reste Et, et en fait, j'ai un extrait extraordinaire de la patronne du, euh, de la R&D de, de l'air liquide qui vend de l'hydrogène. Hein, qui dit, ah non, pour la voiture personnelle, ça n'a aucun intérêt. Ah. <rire> donc, euh, donc voilà.
2: Mais, euh, mais ce n'est qu'un petit bout de l'épisode dont je, vous... je vous recommande évidemment l'écoute. Les doigts dans la prise, dont l'épisode sera publié. Euh, dans la journée, c'est vite, promis vite. par Cédric. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous savez que vous pouvez me retrouver partout et en particulier sur notepatrick.com pour tous les liens. Le Discord où on s'amuse bien, on est entre amis euh, et on discute de sujets sérieux parfois aussi. Il y a aussi le Twitch où vous pouvez nous suivre tous les mardis midi et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. Euh, quoi d'autre Il y a également le YouTube où vous pouvez euh, avoir le replay des euh, vidéos si vous les avez ratées. Euh, tous ces liens sont sur notrepatrick.com ou tout simplement dans vos notes euh, de l'émission et il y a aussi Patrick, euh, non, pa Patreon ça, ça commence presque pareil Patreon, c'est pas Patrick euh, Pat Patricon Non, patré... patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, patreon.com slash rdvtech, vous le savez, si vous appréciez ce qu'on fait, euh, vous pouvez aller la soutenir, cette émission, et avoir des bonus totalement incroyables, euh, comme par exemple les timecodes, les émissions sans pub, surtout les émissions sans pub, et plein d'autres petites choses, allez y jeter un coup d'œil, je suis sûr que ça vous plaira. Ça va être tout pour cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.